1: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria Un podcast de Fresenius Cavi En colaboración con SeFA. Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, un podcast de Fresenius Cavi en colaboración con SEFAC. Y hoy, con una fecha como protagonista, el día 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Mayor Target Mayoritario de la Farmacia Comunitaria. Para unirnos a este homenaje que se dedica a las personas mayores, a las que, como no se merecen que las cuidemos por todo lo que han hecho por nosotros, vamos a hablar en este podcast de un espacio dedicado a ellos, el del Rincón del Mayor. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Celia de Miguel, farmacéutica comunitaria en Alconchel, Badajoz y miembro del Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC y Máster en Investigación Biomédica por la Universidad de Extremadura. Celia, bienvenida.
0: Hola, buenas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Para empezar, dinos a qué nos referimos cuando hablamos precisamente del Rincón del Mayor en una farmacia comunitaria.
0: Pues cuando hablamos del Rincón del Mayor nos referimos a una zona o espacio dentro de nuestra farmacia dedicada al cuidado de las personas de edad avanzada. Aquí tenemos que diferenciar un espacio en el que ofrezcamos eh, productos de higiene y cuidado personal, alimentación, ortopedia y ayuda técnica en el hogar, especialmente enfocado a los mayores, que eh, sean o no dependientes. Y además también tienen que estar visibles de alguna manera en este espacio los servicios profesionales que tenemos en la farmacia, que pueden servirles de ayuda a este grupo concreto de la población, como pueden ser el servicio de nutrición, de revisión del uso de la medicación, DSPD, control de parámetros como tensión arterial, glucemia, colesterol, etcétera. en caso de disponer de estos u otros servicios en la farmacia.
1: ¿Y por qué es importante ofrecer un, un apartado dedicado a las personas mayores en la farmacia?
0: Actualmente las personas de más de 65 años en nuestro país representan casi, eh, en total casi el 20% de la población. Este porcentaje además llega al 25% en algunas comunidades como pueden ser Asturias o Galicia. Y además la previsión general de envejecimiento en los próximos años aumentará un 5% más. Eh, además, esta población suele ser la que presenta con más frecuencia enfermedades crónicas y a la que directa o indirectamente atendemos de forma mayoritaria en las farmacias. Esto además tiene un mayor impacto en zonas rurales, por tanto, y debido a la tendencia al alza del envejecimiento de la población y a la cronicidad de su enfermedad y, por tanto, de sus tratamientos, el tener una parte dedicada a nuestros mayores en la farmacia comunitaria cobra una gran importancia, siendo además muy interesante la oferta de servicios profesionales farmacéuticos a estos pacientes.
1: ¿Y qué productos o servicios podemos incluir en esta categoría?
0: Como dije antes, por un lado tendríamos los productos especiales para esta población y por otro lado los servicios que llevamos a cabo en la farmacia enfocados oportunamente a nuestros mayores. En cuanto a los productos, pues, podríamos categorizarlos en distintos apartados como pueden ser el cuidado personal y la higiene. En los últimos años hay laboratorios que han desarrollado líneas específicas orientadas al cuidado de la piel del mayor, con fórmulas especiales para el cuidado de la piel en personas que utilizan absorbentes para la incontinencia o de cremas enriquecidas para hidratar las pieles más frágiles. E incluso también aceites para evitar o mitigar estas úlceras que se producen por presión en pacientes que están encamados. Eh, otro apartado serían los artículos de ortopedia y ayudas técnicas a la movilidad. Aquí tenemos una gran variedad de artículos, como pueden ser andadores, muletas, sillas de rueda, cojines antiescaras, alzas para el inodoro. Estas últimas, por ejemplo, en pacientes con osteoporosis o con prótesis de cadera o con hemiplegia son imprescindibles para evitar caída y además deberíamos detenerlos en la farmacia e informar sobre su utilidad a estos pacientes. Eh, también tenemos productos de autocuidado para el control de parámetros, como el tensiómetro para controlar la tensión arterial, o glucómetros, los cuales han tomado especial relevancia en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ya que evitan al paciente tener que ir al centro de salud con tanta frecuencia. Estos dispositivos, para ser realmente útiles, eh, deben de estar, por supuesto, homologados, siguiendo protocolos de validación por distintas sociedades científicas, y además deben de ser usados de forma rigurosa. Por tanto, es necesario eh, asegurarnos de que el paciente o en su defecto el cuidador, la persona que acuda a la farmacia, entiendan el funcionamiento de estos mismos para poder realizar las mediciones lo más correctas posible. Entonces debemos de explicarles cómo deben realizarlas e incluso acompañar estas indicaciones con un esquema general de recomendaciones para evitar esas confusiones que se producen a la hora de realizar estas tomas una vez que llegamos a casa. Las infografías, por ejemplo, pueden ser una gran herramienta en estos casos. También tenemos suplementos y complementos nutricionales. Tal y como se ha comentado en podcast anteriores, al envejecer, bueno, pues se sufren varios cambios a nivel fisiológico, entre los que podemos destacar la disminución de la ingesta de alimentos, ya sea por pérdida de apetito, problemas en la masticación o en la deglución, además aparecen problemas de mala absorción, eh, uso de medicamentos, depresión... Todo esto nos puede llevar a tener eh, carencias nutricionales que pueden llevar a dar lugar, por ejemplo, a disminución considerable de peso, a una falta de ingesta de proteínas, a un, a un aumento en el riesgo de infecciones debido a un deterioro del sistema inmune. También podemos encontrarnos con dificultad en la recuperación de heridas o sarcopenia y debilidad muscular. Aunque este tema haya sido muy extensamente tratado en poscas anteriores, no podemos olvidarnos... Y dejar de recargar que los requerimientos de proteínas a partir de los 65 años son mayores que en los adultos. Pasando de 0,8 gramos por kilo de peso al día a 1 o 1,2 eh, si esta persona sufre una enfermedad aguda o crónica. O en caso de sufrir búlceras por presión o lesiones por caída, subiría hasta 1,5 gramos. Eh, siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, eh, la función renal de este paciente. Y además, aunque es cierto que las necesidades energéticas van disminuyendo, eh, los requerimientos de nutrientes van a permanecer inalterados. Por tanto, suplementos o complementos nutricionales pueden resultar muy interesantes en esta población, sobre todo si los acompañamos eh, por un servicio nutricional y un seguimiento desde las farmacias.
1: Has hablado de la importancia de realizar servicios profesionales en la farmacia que ayudarán al farmacéutico, como no, a poder realizar estas intervenciones en la farmacia comunitaria. ¿Podrías concretar un poco más sobre este tema?
0: Por supuesto. Entre los servicios profesionales farmacéuticos que podemos ofrecer a nuestros mayores estarán el servicio de nutrición, como ya comentábamos antes. ¿no? Una buena nutrición es fundamental para mantener un buen estado de salud y una buena calidad de vida. Y esto es un concepto que es así en cualquier etapa de la vida pero tomará mayor importancia en las personas mayores porque, tal y como ya hemos comentado, cuando nos vamos haciendo mayores se producen cambios a nivel físico, social y psicológico, como las alteraciones del gusto y del olfato y del apetito, aparece la dificultad para masticar o tragar, una mala salud dental, problemas de conducta o de memoria, aparecen enfermedades crónicas y restricciones dietéticas para controlar estas enfermedades, como podría ser la hipertensión ¿no? o el colesterol, también tenemos pacientes polimedicados, estos ingresos económicos suelen ser más limitados en esta edad, hay menor contacto social y esto se ha agravado además ahora en la pandemia, falta de movimiento, alcoholismo, eh, todos estos eh, pueden provocar estados de malnutrición y por tanto este servicio de nutrición sería muy interesante ofrecerlo. Otro servicio muy interesante es el SPD, es un servicio que consiste en la adecuación de la medicación en unos dispositivos especialmente diseñados para ello. Y sin duda es, desde mi punto de vista, de las mejores herramientas que podemos ofrecer en farmacia comunitaria para facilitar la adherencia al tratamiento en pacientes crónicos y además evitaríamos duplicidades y mitigar olvidos en las tomas, entre otras muchas ventajas que tiene. En algunos casos, por ejemplo, el paciente mayor es muy reacio a aceptarlo y a solicitarlo, ya que esto lleva una connotación ...de falta de habilidad o capacidad para el manejo de su medicación. Y está claro que nuestros mayores no quieren ni sentirse torpes... Eh, ...ni quieren demostrar, y ellos quieren demostrar... ...como que aún tienen bien la cabeza, ¿no? Que pueden hacerlo por ellos solos. Sin embargo, es un servicio muy bien aceptado por los familiares... ...o el cuidador encargado de proporcionar la medicación a estos mayores... ...que por sus propios medios, pues no pueden hacerlo. Eh, otro servicio es el control de parámetros de eh, tensión arterial, glucosa, colesterol... Estos servicios se suelen hacer de forma continuada en la mayoría de las farmacias comunitarias, pero han sufrido ahora restricciones en su continuidad, sobre todo en los momentos más restrictivos de la pandemia. Entonces ha tomado una mayor importancia la automedida en casa, tal y como habíamos comentado anteriormente. Pero bueno, actualmente es verdad que para muchos pacientes es más cómodo realizar estas medidas en su farmacia que, por ejemplo, tener que desplazarse al centro de salud. Otro servicio importante es la revisión del uso de la medicación o RUM. Es un servicio que en pacientes polimedicados, como suelen ser los pacientes mayores, cobra mucha importancia y especialmente tras un ingreso hospitalario o tras un cambio en su medicación. Es verdad que no le damos la importancia que merece eh, por parte del usuario y además su implantación es un poco complicada, pero no debemos de dejar de ofrecer este servicio a los pacientes que más lo necesitan o a sus cuidadores en su defecto. Y dentro de este apartado de servicios, pues quizás también podría resultar interesante ofrecer el servicio de cesación tabáquica en caso de que el paciente fuera fumado. Como se puede ver, hay muchísimas herramientas con las que cuenta el farmacéutico para ayudar a mejorar la calidad de vida en estos pacientes mayores.
1: Tengo entendido que en tu caso en especial tienes una gran experiencia en este campo del cuidado del mayor, no solo desde la farmacia sino también en trabajo multidisciplinar. ¿Puedes comentarnos algunas de ellas?
0: Sí, claro, yo encantada de compartir con vosotros esta información. Eh, bien, en el año 2016 eh, realizamos un piloto con la inclusión de la farmacia comunitaria en el programa de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Alconchel en Badajoz, donde yo ejerzo, y comenzamos haciendo un control de la medicación de los pacientes que estaban en este programa de ayuda a domicilio. Realizábamos un servicio de revisión de uso de la medicación y además hacíamos un seguimiento farmacoterapéutico. Con el RUM y el seguimiento conseguimos hacer multitud de intervenciones. Detectamos duplicidades, mal uso de la medicación, incumplimiento, abuso de analgesia. Pero es cierto que no éramos capaces de controlar al 100% que estas, personas, que estas personas tomaban correctamente los tratamientos. Y por tanto al año decidimos que teníamos que pasar a estos pacientes a un SPD. Y la verdad es que nos quedamos con el 50% de los pacientes que teníamos inicialmente. Es decir, la mitad de los pacientes rechazó completamente el SPD. Pero bueno, sin embargo, y a riesgo de, de que el programa y todo el trabajo hecho desapareciera por la desconfianza que generaba este SPD, comprendimos que si no teníamos esta herramienta era muy difícil prestar un buen servicio. Bueno, hoy en día todo ha cambiado, eh, ya han pasado más de cuatro años y es cierto que el programa es un éxito eh, hemos conseguido trabajar muy bien coordinados con trabajadora social del Ayuntamiento, la cual eh, propone que pacientes podrían beneficiarse de este proyecto y utiliza unos protocolos de inclusión en el programa que cuentan además con la aprobación por parte del médico de atención primaria de cada paciente. Hemos superado con creces las expectativas de inicio y además hemos extendido este programa eh, al servicio que presta el ayuntamiento en los pisos tutelados.
1: Sin duda un proyecto e extraordinario. Y además, Celia, ¿qué, ¿qué otras acciones relacionadas que nos puedas uh, contar y cómo no? que mantengan este vínculo con el Rincón del Mayor se pueden poner en marcha.
0: Pues otras acciones que podemos poner en marcha son, por ejemplo, pues charlas eh, y talleres dirigidos a este colectivo, campañas formativas puntuales, cribados en la población, etcétera. Estas eh, fomentan la promoción de la salud y la prevención de aparición de enfermedades, aunque tenemos que destacar que este tipo de acciones ahora son eh, más difíciles de llevar a cabo debido a la pandemia por el control del COVID y, además, eh, con más eh, hincapié aún en este colectivo tan vulnerable. Entonces, hay que seguir trabajando en este sentido con medidas de seguridad y control adecuadas. Y fe de ello está la campaña de divulgación eh, sobre el riesgo de desnutrición en personas mayores impulsada por Presidente Javi en colaboración con CEFAD. Esta tuvo lugar en mayo de este año y tenía como objetivo principal dotar al farmacéutico comunitario de herramientas formativas y de trabajo para la detección, eh, la detección del riesgo de desnutrición en mayores de 65 años. Bueno, en esta campaña participaron más de 500 farmacéuticos y entre las herramientas proporcionadas a los mismos, pues tuvo un webinar de formación donde se explicaba el protocolo de actuación en la farmacia, un cuestionario MNA, el cual nos da una idea del riesgo de desnutrición del paciente, el cuestionario SARC-F para evaluar el riesgo de sarcopenia, también tenemos un póster de la campaña, folletos de información para el paciente, etc.
1: ¿Y qué recursos se necesita para poner todo esto en marcha?
0: Bien, pues son fundamentales la formación del personal y la organización y planificación de un calendario donde situemos con antelación eh, qué acciones vamos a llevar a cabo. Es muy buena idea eh, utilizar los días D para llevar estas acciones. Eh, por ejemplo, en caso de farmacias con una plantilla amplia, pues siempre puede haber un encargado de esta categoría que será la persona de referencia que se forme y que a su vez forme a los demás del equipo y que tome las iniciativas y planifique qué acciones podríamos llevar a cabo. En caso de realizar talleres y charlas, ...bueno, pues hay que disponer de un espacio adecuado eh, para el perfil de fa del paciente al que nos dirigimos. Tratándose de gente mayor, bueno, lo ideal es que todos puedan estar sentados, ¿no? Y en caso de que la farmacia no disponga de dicho espacio, bueno, siempre tenemos a nuestra disposición instalaciones municipales públicas para ello. Yo, personalmente, en los tiempos que corren, recomiendo llevar acciones individualizadas, como campañas informativas o de cribado... ...en las que podamos atender a los pacientes, pues en un breve espacio de tiempo y de manera más personal. Muchas veces, aunque estas acciones parece que tienen poco recorrido, poco impacto, es cierto que son acciones muy apreciadas por este sector de la población.
1: ¿Y qué beneficios aporta para la farmacia el instaurar una categoría así?
0: Bien, los principales beneficios de tener una categoría del mayor, a mi entender, son, en primer lugar, la profesionalización. Hemos hablado de la importancia en formarnos en necesidades del paciente mayor, en distintos aspectos, y esta formación pues, siempre va a repercutir positivamente en la farmacia. Eh, otro beneficio sería la diferenciación, convertirnos en farmacia especializada en cuidados del mayor nos va a permitir destacar ya no solo eh, frente a otras farmacias, sino fundamentalmente frente a otros establecimientos o plataformas digitales que ofrecen productos para el cuidado del mayor. Aquí nuestro valor principal es la recomendación basada en nuestros conocimientos y además sobre todo la oferta de servicios profesionales, fundamentalmente todos aquellos que giren en torno al medicamento. Y además también seríamos una farmacia de referencia. Al final, si instauras debidamente una categoría así, pues dará lugar a que prestemos un mejor servicio a nuestros pacientes convirtiéndonos en farmacia de referencia para la población mayor.
1: ¿Es habitual que las farmacias tengan un rincón del mayor?
0: Creo que es algo que cada vez se más. Es evidente que hay muchos tipos de farmacias y cada cual según su localización su situación y sus posibilidades, pues tendrá más en cuenta este sector de la población.
1: Claro. Y ya para terminar, desde tu experiencia, ¿qué consejos darías a tus colegas que estén pensando ponerlo en marcha?
0: En primer lugar, hay que saber a qué pacientes atendemos normalmente eh, para saber qué encaje tiene esta categoría en nuestra farmacia. Y además es posible que alguno se sorprenda al ver la falta que le hace este rincón del mayor. Eh, insistir en que no es tan difícil instaurar de como se cree hay que pensar que muchas de las categorías las tenemos muy trabajadas, como podría ser el tema de la incontinencia o la ortopedia, y simplemente habría que darles un poquito más de visibilidad, ¿no? Y hay además que complementar estas acciones con la implantación de los diferentes servicios profesionales farmacéuticos que hemos comentado anteriormente y que podamos llevar a cabo en nuestra farmacia, siempre buscando el o los servicios que mejor se adapten a nuestra infraestructura. Y por último... Pues decirles que para empezar a trabajar un rincón del mayor en la farmacia se debe comenzar con un servicio pues que trabajemos de manera habitual y que hagamos con rutina. Y una buena manera de darlo a conocer sería con una acción complementaria de las que hablábamos. Por ejemplo, el, la campaña informativa que hablamos de llevar a cabo por CEFAC, si tenemos un servicio de nutrición en nuestra farmacia, aprovechando esta campaña, podríamos ofrecerla a los pacientes que lo necesiten. O, por ejemplo, en caso de tener muchos pacientes crónicos, podemos comenzar con un servicio de RUM eh, y a los pacientes interesados ofrecerles el SPD. Además de insistir en la visibilidad de acciones, también es necesario eh, llevar un registro de las mismas. En definitiva, para poner en marcha este rincón es recomendable realizar una planificación adecuada, tener un registro de las acciones que llevamos y apoyarnos en propuestas de sociedades científicas como este FAP.
1: Hoy en Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria hemos querido hablar precisamente de una fecha... Muy remarcada como es el día 1 de octubre Que se celebra el Día Mundial del Mayor Target mayoritario de la farmacia comunitaria Y para uh, unirnos a este homenaje Hemos querido hablar con Celia de Miguel Farmacéutica comunitaria en Alconchel, Badajoz Miembro del Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC Y máster en Investigación Biomédica por la Universidad de Extremadura Muchísimas gracias Celia por acompañarnos
0: Muchas gracias a vosotros En
1: Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria.